0: « Hérétique » est un podcast politique mêlant entretien et débat. « Hérétique » pour questionner les dogmes et les mythes. « Hérétique » parce que la politique n'est pas la religion. « Hérétique » parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. « Le secret de l'Occident » Entretien avec David Cossandet, première partie. « Hérétique » y commence et on reçoit David Cossandet. David Cossandet est suisse, il habite et travaille en Suisse dans la finance. « et euh, il est aussi docteur en physique théorique euh, la, de l'Université de Berne. Et il a surtout écrit euh, des ouvrages sur l'Occident, notamment euh, « Le secret de l'Occident » vers une théorie générale du progrès scientifique aux éditions Champs-Essais.
1: Euh, alors première question, vous avez un, un parcours qui est intéressant parce que euh, vous avez écrit un ouvrage qui est très conséquent, euh, qui a été édité en 1997 euh, sur la biohistoire, on peut dire, vous faites une histoire de l'humanité, ça va être le sujet de l'émission. Euh, ce n'est pas du tout euh, dans la continuité de la formation qui a été la vôtre, en physique, ou de votre activité aujourd'hui dans la finance. Euh, est-ce que vous pourriez nous décrire la manière dont vous, vous êtes arrivé à aborder euh, le thème euh, qui est celui de votre livre, c'est-à-dire la spécificité, la spécificité de l'Occident En quoi est-ce que l'Occident est une civilisation qui se démarque de toutes les autres Qu'est-ce qui vous a amené à ce questionnement et à cette recherche
2: Oui, alors bonjour. Alors Pour répondre à votre question, j'ai toujours été intéressé par l'histoire scientifique, par l'histoire en général et par l'histoire scientifique en particulier. Puis cette, cette question... Que durant l'histoire, même si on prend que l'Europe, hein, mais c'est le cas aussi dans les autres civilisations, qu'il y a eu des longues phases où il ne s'est rien passé, où il y a même une régression terrible, des périodes où il y a eu stagnation, des périodes où il y a eu grand progrès, pourquoi ça paraissait tellement peu logique, tellement peu normal. Et puis, euh, ben, j'ai lu beaucoup de livres sur plein de sujets, puisque je m'intéresse à plein de choses, religion, toutes sortes, tout ce que vous voulez comme aspect de la culture. Histoire économique, histoire sociale, et j'avais pas l'intention de trouver une explication à ce mystère. Il y a beaucoup de mystères dans la vie et qui nous accompagnent à toute notre vie, sans qu'on puisse les expliquer. Mais là, à force de lire beaucoup de choses, notamment Fernand Braudel, hein, comme on le voit dans « Le secret de l'Occident hein, », Fernand Braudel, qui est une source de référence permanente dans tout le livre... Tout à coup, je suis arrivé à cet ensemble d'idées que j'expose dans le livre, à savoir qu'on peut expliquer pourquoi il y a eu des phases de stagnation et des phases de grands progrès, et en particulier pourquoi il y a eu cette phase spécialement beaucoup et de longues phases de grands progrès scientifiques en Europe occidentale et en Grèce pendant l'Antiquité. On arrive à expliquer ça, mais c'est arrivé petit à petit, si vous voulez, en lisant tous ces livres sans faire exprès, sans chercher spécialement une explication. Et après, ayant trouvé cette explication qui paraissait tellement claire, hein, dont on va parler, hein, je me suis dit, bon, ben, c'est, c'est tellement clair et logique, ça doit déjà exister, je dois, ça doit se trouver quelque part. Et j'ai un peu cherché, alors cette fois d'une manière ciblée, hein, qui aurait déjà pu exposer euh, cette belle théorie. Et il n'y avait personne, il y avait des, des parties partout, des, des gens avaient déjà des pièces du puzzle, mais personne n'avait la, 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 la vision d'ensemble. Et je me suis dit, bon, ben, il faudra que je le fasse, hein, ça va prendre six mois, allons-y. Euh, j'ai, j'écris, j'ai écrit un livre très court, très bref, euh, en six mois et en réalité le sujet étant vaste comme il est, il m'a fallu bien plus que six mois, il m'a fallu quatre ans euh, en comptant euh, en étant euh, très très euh, minimaliste, quatre ans il m'a fallu pour, pour l'écrire et je suis arrivé
1: à beaucoup plus de pages que, que 100 pages ma foi c'est un très vaste sujet oui, c'est un sujet qui est énorme, le livre doit faire plus de 800 pages euh, il est passionnant euh, moi je l'ai lu il y a une une quinzaine d'années, c'est un livre qui est, euh, qui est assez extraordinaire qui éclaire euh, d'une manière très particulière l'histoire de l'humanité. Alors, on va y venir justement, mais votre livre, donc, s'appelle Le secret de l'Occident. Euh, en quoi est-ce que, pour introduire le sujet, en quoi est-ce que l'Occident, donc, pour vous, euh, est singulier En quoi ce n'est pas une civilisation euh, identique à toutes les autres Parce que, on va en reparler toutes les civilisations ont vécu des périodes de, d'essor, euh, ont été euh, des, des sommets de l'humanité en termes de progrès euh, moral, technique, scientifique. Euh, L'Occident aussi, on pourrait dire que c'est simplement la, la civilisation qui aujourd'hui domine et demain il y en aura une autre, comme il y en a eu dans le passé. En quoi est-ce que l'Occident est si singulier Alors justement, ce qui, euh, ce qui distingue tout, clairement le, la, la civilisation occidentale,
2: on va dire l'Europe occidentale au début, hein, pendant l'époque du Moyen Âge et maintenant euh, le, le, l'ensemble de l'Occident, y compris l'Amérique du Nord. Ce qui euh, distingue euh, cette civilisation, c'est d'avoir été tellement euh, brillante, tellement d'avoir, euh, permis, d'avoir euh, généré, d'avoir engendré tellement de, de découvertes et de progrès scientifiques pendant tellement longtemps. Il y a d'autres domaines hein, où la civilisation occidentale a brillé, comme la musique, la peinture... Euh, la, la littérature, il y a énormément de, 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 de fantastiques ré- réussites sur lesquelles il faudrait aussi écrire un livre d'ailleurs. Mais euh, ma spécialité, là, celle à laquelle je me suis consacré là, dans, dans Le secret de l'Occident, c'est l'histoire scientifique. Et là, clairement, il y a une, une spécificité occidentale, à savoir que c'est là, c'est en Occident, qu'il y a eu le plus de progrès pendant les plus longues périodes. Vous avez avec la Grèce antique, vous avez une, une période d'au moins 800 ans, 700 ans, on va dire. De, de, de grands progrès uniques, sensationnels dans toute l'histoire de l'humanité pour le, l'Antiquité. Ensuite, vous avez une période de stagnation avec l'époque romaine, une période de régression avec le haut Moyen-Âge, très grave, très profonde, hein, pendant des centaines d'années. Mais ensuite, à partir de pratiquement tout le deuxième millénaire, vous avez une période de long émancipation, de long développement, de long de longue floraison, de long épanouissement de cette civilisation occidentale, tout, tout spécialement dans, dans le domaine des sciences, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les, la, la, la civilisation occidentale, même si elle se fait rattraper hein, par la, la, la Chine, l'Inde, le Japon, elle bénéficie encore d'un, d'un immense prestige encore maintenant, puisque c'est, 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 c'est les Occidentaux, c'est, c'est nous qui avons réalisé tellement de, 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 de choses extraordinaires et bien sûr, les Chinois et les Japonais nous dépassent, mais en attendant, ils ont pour le moment surtout repris de tout ce qu'on avait fait. Et donc, ils sont très conscients des énormes progrès que les Occidentaux ont réalisés. Donc, on peut dire qu'encore maintenant, malgré le rattrapage et le dépassage hein, qui est déjà en cours euh, du côté de la Chine et du Japon, il y a encore un immense prestige de la, de, de la civilisation européenne dans le monde.
1: Un cas concret qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la courbe, c'est très impressionnant, la courbe d'évolution démographique mondiale depuis 2000 ans. Voilà, C'est une courbe qui, qui est c'est un, un plateau qui monte assez régulièrement, mais très lentement durant des milliers d'années, et puis arrivé à partir du 17e, 18e, 19e siècle, il y a une explosion démographique due effectivement au progrès médical, au progrès technique, au progrès agricole, etc., avec un, un premier milliard qui est situé autour des 1830, un deuxième milliard au début du 19e siècle, etc., et on arrive aujourd'hui à 8 milliards et 10 milliards. L'explosion démographique, pour le meilleur et pour le pire, est une création occidentale. Voilà, ça, ça fait partie des spécificités qui sont absolument incontournables. Et alors, il faut expliquer en, en quoi, en quoi cet Occident, euh, enfin pourquoi cet Occident est si, euh, est si extraordinaire. Et alors, dans votre livre, vous passez en revue assez rapidement, mais c'est, 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 très, c'est très pertinent, les explications traditionnelles de, qui tentent de montrer, de, d'expliquer pourquoi est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont fait une situation aussi brillante. Alors, vous parlez de la question de la race. Est-ce que c'est une question génétique vous parlez de la question de l'environnement. Euh, est-ce que c'est une question de, 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 d'environnement qui serait très favorable Est-ce que c'est une question de hasard Est-ce que c'est une question de culture Ou est-ce que, euh, ça c'est, c'est très à la mode, malheureusement c'est en train de monter, est-ce que c'est dû à la, la prédation la prédaction, euh, occidentale, dû au colonialisme que les, euh, que les Occidentaux auraient, auraient exercé sur les autres, euh, les autres peuples Est-ce que vous pourriez en deux mots euh, nous réfuter euh, de toutes ces, euh, toutes ces explications ou ces tentatives d'explication
2: oui, en deux mot sera spécialement difficile mais on peut, on peut essayer quand même. D'abord l'hypothèse du hasard hein, dont je me moque un petit peu dans le chapitre euh, consacré à cette question. Évidemment si on explique tout avec le hasard on n'avance pas, hein, c'est un peu facile et puis quand même il y a des, mille, des milliers et des milliers de causalités qui sont en jeu. Dire que tout est dû au hasard c'est un petit peu euh, vraiment réducteur. La culture, c'est clairement toujours l'idée à laquelle les gens se réfèrent. Là, il y aurait une meilleure culture, plus favorable à la science en Occident. C'est un petit peu inversé la cause et l'effet. La culture est devenue favorable à la science, mais on peut assez facilement montrer en sortant des sources, il y a quand même encore beaucoup de sources. Du haut Moyen Âge, comme quoi la culture n'était pas si favorable à la science du tout euh, au départ. Et de toute façon, la culture, c'est une espèce de terme mou, indéfini, euh, et sans limite précise. On peut mettre tout et rien dedans. Même les langues. On peut montrer que c'est un petit peu euh, c'est un, c'est des explications qui, qui tiennent, qui tiennent pas la route. On a aussi beaucoup fait appel à la religion pour dire pourquoi les Occidentaux avaient quelque chose de spécial, justement, ce grand succès pendant le deuxième millénaire, même si, comme on l'a dit, d'autres civilisations ont eu des périodes de grand succès aussi, même si ça n'a pas été aussi long, mais quand même, il y a eu des périodes de grand succès. Et se, se référer à la religion, c'est quand même quelque chose de, de, pas, de pas tenable, hein, puisque D'abord, ça ne coïncide pas, hein, le, la conversion de l'Europe au christianisme n'est pas du tout, co- ne coïncide pas du tout avec le début de la période de grand progrès scientifique. Il y a quand même un décalage d'environ... Bon, la conversion a été lente, progressive, mais il y a un décalage quand même d'au moins 600 ans entre le début du progrès scientifique et le début du christianisme. Ensuite, vous avez les Grecs, les Grecs qui ont eu leur période, leur miracle scientifique aussi, qui évidemment ne devait rien au christianisme. Vous avez aussi, euh, vous avez aussi euh, quand même euh, des quelques souvenirs, hein, comme quoi l'Église n'a pas toujours été très favorable aux innovations et, et, au, et à la recherche libre de toute intention euh, préalable, parce s'il s'agissait de démontrer ce que la Bible disait et de dire que c'était juste, ça allait, mais toute autre direction était suspecte. Donc, on est quand même, on a un petit peu de difficulté à, à dire que la, 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 la religion puisse la religion chrétienne, même si on peut penser beaucoup de bien de la religion chrétienne pour une quantité d'autres raisons dans d'autres dimensions l'œuvre sociale, tous les développements dans pour les, pour les monastères, les, les, toutes, les, toutes les, les, les méthodes spirituelles, etc. On peut, on, peut, on peut dire beaucoup de bien du christianisme, mais, mais attribuer au christianisme les grands progrès scientifiques du deuxième millénaire en Europe, ça paraît quand même une, une argumentation un petit peu abusive, voire malhonnête, puisque il n'y a vraiment aucun lien comme il devrait y en avoir. Et on peut même souvent trouver des exemples contraires de gens qui n'ont pas été du tout acclamés par l'Église pour leur recherche
1: scientifique. Et à l'inverse, il y a énormément de zones qui ont été christianisées qui n'ont pas du tout été euh, des lieux de déploiement de l'inventivité euh, scientifique, technique ou intellectuelle ou artistique.
2: Alors absolument, c'est, c'est, c'est ça aussi un autre élément qu'il faut voir. Vous avez beaucoup de régions en Europe qui sont restées euh, pauvres économiquement, on va le voir, c'est ça le problème, mais qui étaient chrétiennes et qui n'ont pas du tout accompagné ou, ou, ou apporté grand-chose au, au grand mouvement de, 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 de découverte scientifique, sans parler de l'Amérique du Sud, etc. Donc y a quand même, y a quand même, on aurait une grande difficulté à vouloir vraiment montrer une corrélation parfaite entre christianisme et progrès scientifique, aussi bien historiquement qu'en se rappelant quand même que toutes les religions révélées à la base ne cherchent pas à encourager une recherche libre et indépendante de la vérité. Elles cherchent plutôt à faire passer leur vérité et leur livre sacré. Et puis, on peut trouver ça très bien d'ailleurs, mais seulement, ça n'est pas la même chose que de permettre aux gens de, d'investiguer librement et de découvrir des choses complètement nouvelles et peut-être même contradictoires avec certains textes sacrés. On est vraiment dans une autre logique. Donc, cette, cette argumentation du, du, du christianisme, paraît quand même un peu tiré par les cheveux.
1: On peut aussi évoquer l'héritage grec, mais l'héritage grec a été également récupéré par le, le monde musulman, qui en, fait, qui en a fait beaucoup de choses, mais qui a délaissé aussi énormément de ressources héléniques. Euh, euh, et, et, euh, et réellement, le, le, l'héritage de la Grèce antique n'a été redécouvert qu'à euh, la fin du Haut Moyen-Âge. Donc là aussi, dire qu'il suffirait, qu'il aurait suffi de récupérer euh, cet héritage-là n'est pas suffisant.
2: Et comment hein Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'Empire romain, qui avait tout l'héritage grec possible et imaginable, qui était juste après l'époque grecque et qui avait encore une quantité de traités que nous avons perdu, et qui n'a pas le moins du monde progressé, ou très très peu hein, dans les sciences et les techniques. Et puis, euh, à l'inverse, comme vous avez dit, la civilisation arabo-musulmane, qui a profité un moment de l'héritage grec et qui ensuite ne l'a plus fait fructifier, donc... C'est, c'est aléatoire. Hein. Vous, vous pouvez en profiter ou bien pas dès le départ et ensuite ça ne dure peut-être pas. Même chose pour, pour l'Inde hein, qui a aussi bénéficié de l'héritage grec et qui ensuite n'est pas allé aussi loin que, que, que l'Europe et qui n'a pas une période de progrès aussi continue que, que l'Europe occidentale. Donc on n'a clairement pas là l'explication vraiment fondamentale, d'autant plus que la Grèce elle-même avait l'héritage grec, faut-il, faut-il le rappeler. Et donc tout à coup, son progrès, son, sa période de grand progrès s'est arrêtée. Il faudrait là aussi expliquer pourquoi, si l'héritage grec était nécessaire et une condition nécessaire et suffisante pour, la, pour faire des progrès, alors ils auraient dû continuer éternellement à être la civilisation la plus brillante du monde, ce qu'ils n'ont pas été. Donc il faut chercher une explication ailleurs.
1: Alors là, il y a une explication euh, Passons rapidement sur la question du racisme, ou en tout cas de la race, ce serait une question de, de patrimoine génétique particulier que les Européens auraient. Là aussi,
2: on peut, on peut, on peut trouver des, il faudrait avoir une corrélation parfaite hein, entre le, la cause et l'effet qui, qui, qui n'est pas là, puisqu'on a des périodes, comme on, on y a fait allusion, hein, des périodes quand même assez longues dans l'histoire de l'Europe, occidentale et dans le dans le cas de l'Europe orientale, des périodes encore plus longues, où où on n'a eu aucun on a fait aucune avancée, aucun progrès, on a même beaucoup régressé en matière scientifique. Donc euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas une corrélation parfaite entre la cause et l'effet avec cette
1: hypothèse. Alors par contre, il y a une autre explication, euh, un peu plus matérialiste, euh, qui est très malheureusement en vogue aujourd'hui, la question de la colonisation. Le, la thèse, alors aujourd'hui, elle a malheureusement du succès, euh, est de dire que, que l'Occident n'a réussi que parce que euh, les Européens se seraient euh, accaparés les richesses des autres cultures euh, à travers le processus de colonisation en pillant et en exploitant euh, ce qu'on a plus tard appelé le tiers
2: Oui, alors cette hypothèse dont je parle aussi hein, dans, dans « Le secret de, de l'Occident », c'est encore un peu comme l'hypothèse culturelle ou religieuse, hein, une hypothèse un petit peu simpliste. C'est en fait euh, le contraire. C'est parce que le, la civilisation occidentale avait un grand succès, devenait plus puissante, développait ses méthodes de navigation, ses méthodes militaires, que forcément elle s'est trouvée entourée de régions plus faibles petit à petit, hein, puisqu'elle elle-même devenait plus forte, et que la tentation étant irrésistible, elle a fini par s'étendre, conquérir et dominer. On peut montrer que c'est le cas dans toutes les civilisations. Hein. La, la civilisation chinoise, par exemple, dans ses périodes de, de grand succès, c'est la débordé sur les voisins qu'elle a transformé en périphérie, hein, en région fournisseuse de, de matières premières pour son industrie qui était si avancée, notamment au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Donc on est vraiment dans une dynamique qui est permanente, qui est universelle d'abord. Et ensuite, en l'occurrence, là, on a vraiment inversé la cause et l'effet, puisque la période de progrès scientifique commence bien avant. Le mouvement colonialiste, hein, on peut le montrer très facilement, il faut juste connaître l'histoire, vous avez la dynamique, la machine à progrès scientifique qui était en marche, à progrès technique et scientifique, hein, les deux vont ensemble. Et plus tard, euh, les, les Occidentaux ont commencé à, se, à s'étendre et, et, à, et à être plus forts, donc à battre les, des, des, des régions euh, autour, autour d'eux. Mais vraiment, on inverse complètement la cause et l'effet. C'est ça qu'il faut savoir. Il y avait une cause interne à la civilisation occidentale pour euh, être si puissante et si... Et si euh, dynamique dans les domaines scientifiques et techniques qui a ensuite permis la colonisation, qui encore, de toute façon, est déjà terminée, il faut aussi se le rappeler, hein. et, euh, alors que le progrès scientifique continue, hein, rappelons-le quand même, mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas après la colonisation que tout à coup la science aurait commencé à progresser, il faut quand même le rappeler, euh, il faut connaître l'histoire.
1: – Oui, histoire contemporaine, parce que la décolonisation euh, s'est achevée, on va dire, dans les années euh, 50-60, et le progrès, effectivement, de l'Occident a continué. C'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses en Europe. <rire> a été un, un, un moment euh, assez formidable d'exp... d'expansion é- économique et technique, alors que, justement, les colonies n'existaient plus. – Absolument, et on a actuellement une
2: configuration dans le monde hein, qui, euh, on le verra, là, au fur et à mesure qu'on va développer là, les... Les les éléments fondamentaux de de ma belle théorie, il a exposé dans « Le secret de l'Occident ». Nous avons actuellement dans le monde contemporain une une situation qui est favorable au progrès scientifique, et donc nous avons du progrès scientifique. Vous avez la conquête spatiale qui redémarre, vous avez euh, des des extraordinaires développements qui se font euh, dans dans, dans l'astronomie internationale, en médecine, en biotechnologie, etc., pour ne pas parler bien sûr de l'informatique, hein, qui avance à toute vitesse. On a énormément de progrès dans toutes les directions à l'échelle du monde entier maintenant, puisqu'on a, on doit regarder le système monde entier hein, pour avoir, le, pour définir le, l'ensemble dont on doit, dont on doit parler. Et alors, euh, on a donc d'énormes progrès euh, auxquels la civilisation occidentale participe, mais cette fois comme un des, un des joueurs, un des acteurs. Euh, et euh, la question du, du, du colonialisme est donc, bien sûr, un tout petit peu dépassée, puisqu'on a le Japon, la Chine, l'Inde, le, l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, on va dire, et la, la, l'Amérique du Nord, qui sont des acteurs, maintenant, actuellement, du, du, de, des avancées scientifiques, et qui sont au coude à coude. C'est d'ailleurs très, très joli. Tous les éléments sont réunis pour le progrès scientifique. Et ça n'a vraiment rien à voir avec la question de savoir si vous avez eu ou bien pas un empire colonial.
1: Alors dernière, euh, dernière impasse euh, pour expliquer la singularité de l'Occident dans l'histoire. Euh, ça se rapproche un peu de votre explication à vous que l'on va aborder. Euh, c'est une explication matérialiste. Euh, c'est celle, par exemple, de Jared Diamond, euh, qui, euh, qui parle de, de, d'une, 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 d'une configuration environnementale très positive, notamment à travers la présence dans le, le, le bassin méditerranéen de plantes et d'espèces de très facilement domesticables. Il y aurait une richesse écologique à cet endroit là euh, qui est tempéré, qui n'a pas ailleurs. Vous l'abordez un petit peu dans votre ouvrage, mais euh, je trouve que ça se rapproche à la fois de votre thèse, qui est une thèse qu'on va dire géographique euh, plutôt, euh, et qui me semble aussi assez pertinente. C'est-à-dire que c'est une, une tentative d'explication euh, matérielle à, à partir de la, de la, de, 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 des richesses de l'environnement. Biologique. Il est clair
2: que nous, sommes des, que nous découlons, nous les humains, hein, de, de l'environnement naturel sur lequel nous nous développons. Donc nous sommes conditionnés en grande partie hein, par la qualité. Et le le style de notre environnement. Mais il faut quand même rappeler que la Méditerranée n'est pas le seul, n'a pas été le seul milieu qui était favorable à l'épanouissement de la civilisation en général et de la science en particulier puisque vous avez la toute première civilisation la plus ancienne hein, qui a inventé l'écriture, les Sumériens qui étaient donc plutôt du côté du golfe persique, hein, qui ont inventé l'écriture, les mathématiques, ce qu'on appelle la civilisation, les villes, les bateaux, le commerce international, etc., les prêtres, la religion et tout ça. Et vous avez les Chinois, bien entendu, qui ont aussi, sans parler de, de, de l'Amérique centrale, qui ont aussi, euh, Et l'Inde, bien sûr. Donc on ne pourrait pas dire... Et bien entendu, il y a eu des périodes où les Chinois, totalement indépendamment des développements grecs ou européens, ont eu des périodes de très grands progrès en philosophie, en physique, en biologie, en maths. Donc on ne pourrait pas dire que la Méditerranée est une condition nécessaire et suffisante, mais certainement que c'est un milieu très favorable à la Méditerranée, c'est sûr, mais pas
1: obligatoire. Abordons directement maintenant votre explication, euh, et, et qui est de, de style géographique, je l'ai dit. Vous vous basez en fait sur, euh, je présente la, la chose rapidement, le découpage des côtes, euh, qui est très favorable au développement d'un système d'État euh, indépendant les uns des autres, euh, qui rentrent euh, en, en, en compétition, en conflit, en coopération entre eux. Et euh, ce système d'État euh, est, est pour vous une, un, un, un des ressorts de l'innovation, de la créativité, euh, on va dire une sorte d'intelligence collective euh, qui est fondamentalement opposé au principe d'un État u- universel, voilà, qui lui, par contre, euh, serait favorisé euh, par une géographie beaucoup plus unitaire, avec des, des côtes beaucoup moins découpées, avec une massification continentale. Est-ce que vous pourriez, euh, est-ce que je retranscris bien votre euh, votre thèse
2: Vous avez fait un résumé fulgurant. Je, je vous remercie de la thèse, donc développée dans, dans le secret de l'Occident. En fait, euh, on, on peut dire, on peut dire, pour prendre les choses étape par étape, on peut dire que si vous partez, euh, si vous jouez. À terrain égal, hein. donc si vous partez d'un endroit qui a euh, une terre et un climat et une suffisamment d'eau pour faire de l'agriculture, comme typiquement vous avez en Chine, en Inde, en Europe, si vous partez euh, de, donc, donc d'un, d'un terrain de jeu égal, a priori vous aurez plus de chances euh, d'arriver à, une, à favoriser dans votre région, dans votre civilisation, le progrès scientifique si vous avez plus d'accès à la mer, c'est-à-dire si vous avez une configuration du littoral qui est très compliquée, avec des péninsules, des îles, des détroits, comme on a justement en Europe occidentale, et pas en Europe orientale, justement, ce n'est pas une coïncidence. Donc vous avez plus de chances. Pourquoi Est-ce qu'une configuration du littoral très compliquée, avec des péninsules, des golfs, des détroits, des îles, etc., pourquoi c'est a priori plus favorable Eh bien, pour un ensemble de raisons euh, que je vais essayer de résumer aussi d'une manière fulgurante, comme comme vous l'avez fait, parce que vous pouvez d'une part, plus facilement avoir des États différents, dans la même région, qui qui vont tenir le coup longtemps, parce qu'ils auront plus de frontières maritimes. Si vous avez une énorme zone euh, compacte, avec presque pas d'accès à la mer, il n'y aura pas de frontières maritimes pour les États qui se formeraient à l'intérieur, et donc ils vont tomber tendanciellement, c'est ce qui s'est passé en Chine et en Inde, ils vont tendanciellement retombé dans sous la coupe d'un empire universel, alors que s'ils ont des frontières maritimes bien définies, comme l'Espagne, qui est bien entourée par la mer, la France, qui a, des, qui a beaucoup de côtes, l'Angleterre, évidemment, qui est une île, le Danemark, qui est une péninsule, etc. Si vous avez plus de frontières maritimes, vous aurez plus de chances de durer plus longtemps, comme état euh, distinct. Et votre commerce marchera mieux, puisque vous aurez accès à la mer, et le transport par mer reste imbattable, même à l'époque actuelle, hein, reste imbattable, tous, tous les produits, tant soit peu lourds et pas trop chers, comme, euh, comme l'essentiel finalement du, du, du commerce mondial, donc les, les, les céréales, les, les, le bois, les, tous les, vraiment tous les éléments fondamentaux qui font tourner une économie, pour les transporter c'est beaucoup plus facile si vous avez la mer que si vous avez la terre. Parce que le transport en bateau, il est moins cher, les volumes sont beaucoup plus grands, c'est la liberté, presque toujours. Il y a quand même des cas où la mer peut être un peu surveillée, mais en gros, c'est beaucoup plus difficile de surveiller la mer que la terre. Et donc, le commerce peut s'épanouir librement. Les, le transport est possible, donc le commerce, par définition. Le commerce, c'est pratiquement la même chose que le transport. Et donc, vous pouvez euh, beaucoup plus développer votre commerce si vous avez un accès à la mer partout, euh, ce qui est permis justement par une configuration compliquée des côtes. Et vos états localisés vont survivre plus longtemps puisqu'ils sont bien entourés par la mer. Et donc, cette configuration d'avoir des états distincts qui, sont, qui durent longtemps et qui ont un commerce prospère, ça, ça vous permet justement, c'est, c'est, c'est la condition euh, d'arriver... Euh, euh, avoir un progrès scientifique intense et nourri il faut ces deux conditions ça c'est la règle fondamentale que j'expose justement dans le secret de l'Occident, c'est vraiment la loi de base pour avoir du progrès scientifique à long terme vous avez besoin de plusieurs états en compétition et stables et d'une prospérité commerciale et économique vous avez besoin de ces deux euh, éléments c'est vraiment les conditions euh, nécessaires et suffisantes, contrairement aux autres qu'on avait un peu euh, brièvement abordées euh, il y a quelques minutes. Avec ces deux éléments, vous avez du progrès scientifique. Et si vous n'avez pas ces deux éléments, vous n'en aurez pas, en tout cas pas à long terme. Hein. Il y a toujours une ou deux exceptions, bien sûr. Mais pour une configuration durable pendant laquelle vous voulez avoir du, du, si vous voulez avoir du progrès scientifique pendant une période de temps relativement longue... Dans votre système, c'est-à-dire le monde entier à l'heure actuelle, où une civilisation, on va dire, il y a 300 ans, 400 ans, on pouvait prendre l'Europe, la Chine comme des entités en grande partie indépendantes. Maintenant, il faut prendre le monde entier. Et pour avoir donc du progrès, vous devez avoir plusieurs États en compétition et durables. Et et un commerce qui qui marche bien en plein essor. Et c'est ce qu'on a dans le monde actuel. On a plusieurs blocs, ceux qu'on a mentionnés précédemment, qui sont soit assez gros pour avoir assez de moyens, soit riches dans l'absolu en en habitant, à savoir le Japon, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Ouest... L'Amérique du Nord, un petit peu la Russie, un petit peu la Corée, un petit peu, deux, trois autres petites puissances qui, qui suivent derrière. Mais les principaux sont vraiment Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Inde, Chine, Japon. Et donc, on a aussi des, les, les moyens nécessaires puisqu'il y a une croissance économique, il y a un commerce actif, il y a une bonne prospérité, pas pour tout le monde, pas pour chaque habitant de la planète, mais en tout cas pour beaucoup de gens dans ces blocs qu'on vient de mentionner. Et donc les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies, vous pouvez avoir, vous devez avoir même à long terme du, du, du progrès scientifique dans cette configuration. Et pour revenir à ce qu'on avait, au résumé fulgurant qu'on avait fait avant, auparavant, dans le, pendant le deuxième millénaire, la période pendant laquelle l'Europe de l'Ouest était tellement, a eu tellement de succès dans les sciences, eh bien, sa configuration littorale lui a permis à cette époque de former un ensemble d'États en compétition. Comme aujourd'hui, le, la configuration de l'ensemble des continents du monde permettent à, à plusieurs grandes puissances là, de, de, de coexister. Donc actuellement, la bonne nouvelle, pour ceux qui aiment la science, qui se réjouissent que le progrès continue et qu'on apprenne, qu'on résolve les, les, les grands mystères qu'on a encore, là, les nouvelles sont bonnes, le, les, les conditions sont réunies à l'échelle du monde entier pour que les, le, les sciences continuent à progresser et les techniques.
1: Alors, on, va, on y reviendra parce que votre livre est quand même une tonalité un peu plus pessimiste, mais on, je propose qu'on y revienne un peu plus, un peu plus loin et que, euh, pour l'instant, on s'attarde un petit peu sur le, le, euh, cette théorie en fait, du polycentrisme. Vous expliquez qu'il faut un polycentrisme géopolitique en fait, pour qu'il y ait réellement euh, une émulation et un progrès. Et effectivement, lorsque regarde la carte de l'Europe, on, on voit presque immédiatement euh, une Grande-Bretagne, on voit immédiatement euh, le Danemark, on voit immédiatement euh, géographiquement, je veux dire, même si ce pas une carte géopolitique, une carte physique, l'Europe est très très découpée et on voit un certain nombre d'États qui existent aujourd'hui. Lorsque, à contrario, on regarde l'Afrique, c'est une masse assez écrasante. On regarde l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, c'est assez écrasant aussi. Il n'y a aucun État qui se découpe réellement euh, naturellement, j'ai envie de dire, en fonction des frontières naturelles. Et donc à partir de là, de cette théorie, vous relisez en fait euh, une grande partie de l'histoire de l'humanité... Alors, j'ai une grande partie parce que vous n'avez euh, évoqué euh, ni la période euh, avant euh, Jésus-Christ, ou très peu, je crois, euh, si, à, à, à propos de la Grèce, excusez-moi, mais vous, avez, vous n'avez pas évoqué euh, toute la Mésopotamie, euh, la, la Sumère, et vous n'avez pas non plus évoqué toute la Méso-Amérique, avec les civilisations Toltec, Olmec, euh, Inca, etc. Mais... Euh, vous avez relu euh, l'histoire de la situation chinoise, indienne, euh, arabo-musulmane euh, pour tenter d'y voir les moments euh, de, de progrès techniques et scientifiques euh, qui entraînent. On pourrait peut-être en discuter les progrès moraux et politiques, intellectuels et artistiques. Euh, et systématiquement, vous regardez, c'est essentiel de votre livre, vous vous identifiez ces moments de progrès à des moments de découpage géopolitique, c'est-à-dire que euh, si par exemple on prend la Chine, le, l'époque des royaumes combattants, entre moins 700, moins 200, euh, je crois, avant Jésus-Christ, c'est des moments où la Chine est divisée, alors c'est, c'est, très, c'est très classique dans l'histoire, dans l'histoire chinoise, et la Chine est divisée en plusieurs royaumes euh, qui se font la guerre de manière, de manière incessante, et c'est un grand moment de progrès. Euh, on voit, à euh, peu près 1500 ans plus tard, je crois, euh, au même endroit, la Chine, qui est, qui, qui est encore divisée en plusieurs royaumes. Et c'est un autre moment de progrès. Et entre les deux, au contraire, on a des moments d'empire universel, où il y a un arrêt de ce progrès-là. Il y a un arrêt du, du, du questionnement, un arrêt de la recherche, un arrêt de la créativité. Et vous retrouvez la même chose en Inde. Euh, vous retrouvez la même chose dans le monde ara- arabo-musulman, qui, qui a brillé, donc, par exemple, autour de l'an 1000, parce que le monde arabe musulman était divisé entre l'Andalousie, entre les Fatimides, euh, les Bouillides, etc. Et même chose lorsqu'il y a une une unification impériale, il y a une sorte de gel euh, intellectuel euh, qui, qui empêche la créativité humaine. C'est l'essentiel de votre livre. Donc c'est très intéressant parce que vous vous tentez de, de donner une explication au moment de, de, d'apogée d'une civilisation et au contraire les moments où il y a une, une stérilisation, j'ai envie de dire. Et même chose après la Grèce antique, vous vous attardez également beaucoup à la Grèce antique où il y a une division entre les cités-états. Athènes, Sparte, Délos, Thèbes, etc. Et par contre, il y a au moment d'unification, là encore, sous notamment la conquête d'Alexandre, ou plutôt un peu après, lors de l'établissement de l'Empire romain, un gel et un arrêt d'innovation. Est-ce que j'ai bien, là encore, résumé
2: C'était très, très bien fait. Merci beaucoup. Je suis euh, parfaitement et complètement d'accord avec votre résumé. Euh, C'est vraiment ça. hein. On montre que euh, c'est un peu... Ça demande un effort, d'ailleurs, intellectuel, puisque... On est tous euh, à vivre dans la vision comme quoi le, la grande unité euh, serait la fin de la guerre, donc la paix, donc la fraternité, et donc que ce serait mieux, puisque si c'est mieux pour la paix, c'est mieux tout court, etc. Ça demande un effort intellectuel, euh, c'est, 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 moins, c'est moins évident, moins intuitif, pour se rendre compte que d'avoir plusieurs centres de pouvoir, c'est mieux. Le polycentrisme, c'est mieux, en tout cas pour ce qui est de du progrès scientifique et ce que vous avez résumé très rapidement c'est exactement ça, les phases où il y avait plusieurs centres concurrents ont toujours été beaucoup plus riches en progrès scientifique que les phases, même au même endroit, avec le même peuple, la même civilisation, que les phases où il y a eu un immense empire. Et on peut montrer que ce n'est pas un hasard non plus. Et on peut montrer que l'empire est à l'œuvre pour détruire les savants, les penseurs, pour les anéantir, les déporter, les, les exécuter. Les, l'empire romain, on a des, des exemples, a exécuté plusieurs inventeurs, parce qu'on on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter comme bouleversement Liquidons ces gêneurs, et on les a liquidés. Et l'Empire chinois, pareil, à peine formé, il commence à déporter les commerçants parce que c'est des gens dangereux, parce qu'ils sont puissants à déporter, à envoyer aux mines les savants, etc. Puisque c'est des gens détenteurs du savoir, donc potentiellement critiques par rapport à l'empereur, unique et universel. Alors que dans le système où il y avait plusieurs centres, c'était le contraire. Le, 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 le commerçant était apprécié puisqu'il apportait de l'argent absolument indispensable pour l'État, pour faire face aux puissances rivales. Et le savant apportait du prestige, puisqu'il animait une académie ou une cour qui, naturellement, faisait briller cet État, cette capitale, aux yeux des autres États et des autres capitales. Et pareil, si un savant ne s'entendait plus avec son souverain, ce qui est arrivé même à Confucius lui-même, hein, il a pu fuir. Dans un, dans un royaume voisin, pendant que ça chauffait trop pour lui, et comme ça, il a survécu. Alors que dans un empire universel, c'était la fin. Si vous étiez en dispute avec le seul souverain du, du monde connu, c'était la fin. Donc, même si c'est un peu contre-intuitif a priori, il faut bien se rendre compte que, euh, oui, les périodes où il y a eu plusieurs centres, les, le polycentrisme, où il y avait le polycentrisme, ces périodes ont été plus favorables au progrès, à la liberté de la pensée et au, et au progrès scientifique, et même au progrès technique. Le progrès technique est toujours vu comme une menace, encore aujourd'hui. Tout le monde s'imagine, dès qu'on a une nouveauté, que plein de gens vont perdre leur emploi, ce qui est certes correct à court terme, mais pas à long terme, puisque les gens qui perdent leurs emplois se reconvertissent, on invente des nouveaux métiers au fur et à mesure. Bien sûr, c'est, sur le moment, ça peut être douloureux, on est d'accord mais à long terme, ce n'est pas une menace, le, le progrès scientifique, le progrès technique. Mais quand, mais quand même, malgré qu'on sorte d'une période de mille ans de progrès technique, les gens continuent à penser qu'à chaque nouveauté, que c'est affreux, qu'il faut l'interdire, parce, que, parce qu'il y aura des emplois qui vont être menacés. Donc on a éliminé des inventeurs pour cette raison dans les périodes d'empire universel. Et donc, comme vous dites, c'est, c'est un mécanisme qu'on, qu'on reconnaît très bien et qui n'a pas été vu pendant très longtemps par les historiens, justement, parce qu'ils étaient aveuglés. Cette volonté de croire que quand il y a un empire qui a l'harmonie, qu'il y a l'unité, que tout doit aller bien, point c'est tout, ça demande un effort. De se rendre compte que ce n'est pas si simple, que femme, les gens ne sont pas faits comme ça, que ça fonctionne différemment. Pour revenir à l'autre, à l'autre remarque que vous avez faite précédemment sur les périodes que j'ai couvertes dans le secret de l'Occident, vous avez 100% raison, je n'ai pas couvert la Mésopotamie. Hein, j'ai couvert le Moyen-Orient à partir de la religion musulmane. Un petit peu, ils se retrouvent couverts dans l'époque grecque, puisque les Grecs se sont étendus au Moyen-Orient dans leur période de grandeur. Mais tout ce qui remonte avant, et ça fait quand même 4-5 000 ans d'histoire, hein, suivant où on remonte, je l'ai euh, passé euh, par pertes et profits là, dans le secret de l'Occident, je le reconnais, c'est dommage, c'est une période très intéressante, notamment la civilisation sumérienne, mais j'ai, j'ai, j'ai dû faire, à un moment donné... Des, des, des choix cruels pour ne pas trop euh, allonger le livre qui est déjà un petit peu trop long. J'aurais voulu qu'il ait 300 pages, 400 pages à tout casser, il y en a deux fois plus. Donc voilà pourquoi les, les, les 4 à 5 000 ans de Mésopotamie ne sont pas couverts. Il faut dire aussi que les sources sont un petit peu plus euh, floues et vagues. On, peut, on sait qu'ils ont par exemple les Sumériens, qu'ils ont inventé les mathématiques, l'écriture, hein, ça on a retrouvé les tablettes. Mais retrouver la date précise et, les, et des noms de savants, et de, c'est, c'est, ça, ça devient beaucoup plus difficile. C'est très loin, hein, c'est très très loin, ma foi. C'est déjà remarquable qu'on sache quoi que ce soit sur eux, hein, qu'on ait trouvé des, des, suffisamment de sources. Donc les sources seraient de toute façon plus vagues et permettraient moins bien de montrer à quel point il y a une cause et, une effet dans, une cause et un effet dans, dans telle configuration. Pareil pour l'Amérique centrale. On déchiffre, on fait des progrès dans le déchiffrement de l'écriture maya. De, de décennie en décennie, on arrive mieux à lire euh, leurs leur, leur, leur messages, donc on arrivera peut-être un jour à avoir une chronologie assez précise pour retrouver des histoires de savants et de techniciens, et pas seulement des, des récits à la gloire d'un roi, donc ça deviendra un peu plus possible à ce moment-là, probablement. Mais euh, effectivement, pour le moment, je n'ai pas beaucoup couvert le, l'Amérique centrale pour, pour cette raison. Vous avez tout à fait, c'est une remarque tout à fait valable.
1: Mais alors, à, à contrario, devant une, une carte du monde, euh, donc effectivement, à petite échelle, on voit bien que la Grèce est très, très, très découpée. Euh, à plus grande échelle, on voit que l'Europe aussi est très découpée. Mais on pourrait trouver aussi d'autres endroits euh, avec un climat plutôt... Favorable, où il n'y a a pas eu de développement, alors que les côtes étaient aussi découpées. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est, avec la péninsule indochinoise, avec l'Indonésie, avec Bornéo, etc. Et de l'autre côté du globe, la Méditerranée américaine, on peut dire, avec le, le golfe du Mexique énorme, avec euh, Haïti et Cuba, la Floride, etc. Euh, ce sont des zones aussi euh, qui auraient très bien pu être le lieu d'un développement de type euh, hélénique ou européen. Et, et pourtant, ce, ce, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous auriez une explication pour ça
2: Alors, euh, l'explication que, que j'ai pour le, le cas de l'Asie du Sud-Est, c'est que euh, vous avez euh, une région qui Qui est certes très bien découpé, hein, qui est un littoral très riche et très compliqué, un petit peu comme euh, l'Europe occidentale, c'est juste, et qui contient des surfaces émergées quand même importantes. Mais vous aviez le problème que, en fait, euh, l'île de Java seulement euh, était vraiment fertile pour l'agriculture. Sumatra, Bornéo. euh, était beaucoup moins fertile ainsi que la Nouvelle-Guinée pour l'agriculture. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de volcans à Java et il n'y en a pas à Sumatra et à Bornéo. Autrement dit, on peut peut-être trouver là l'explication pour l'absence du, de développement d'une société agricole et donc une grosse densité de population et donc des villages et des villes et donc des, roi- des royaumes. Il n'y a eu que Java qui était tout seul, un petit peu isolé. Et beaucoup plus loin, le, 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 le Siam, la Thaïlande, et puis le, le Vietnam et le Cambodge, ça ne ça représente finalement pas une surface suffisamment importante pour avoir assez, une masse critique, on va dire, comme il y a en
1: Chine et en Inde. Et du côté de, de, des Caraïbes et du Golfe du Mexique, de, de, de tout ce qui sépare en fait le, le, l'Amérique du Nord d'Amérique du Sud, on a ici aussi tout un tout un endroit. Euh, d'ailleurs qui ont été le lieu de, de, de civilisations florissantes, hein, vous venez d'en parler mais on, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'ici aussi on ait une, une petite Europe et un développement qui soit assez similaire
2: Effectivement, hein, on, peut, on, peut, on peut, en regardant le, le, l'Amérique centrale, on peut bien se rendre compte que c'est une région où la mer n'est jamais très loin, on a quand même un, un littoral relativement découpé, quelques îles hein. Mais euh, mon, mon diagnostic, hein, mais c'est évidemment euh, impossible de, de modifier les paramètres pour voir si c'est vraiment ça comme on fait en laboratoire, mais mon diagnostic, c'est que vous avez en Amérique centrale quand même une masse euh, émergée, une, une surface émergée quand même très très faible comparée à l'Inde, la Chine ou l'Europe de l'Ouest, donc ça ne permet pas d'héberger une population suffisante puisqu'il y a quand même une question de masse critique. Hein. Vous ne pouvez pas avoir 50% de votre population qui euh, se consacre à l'astronomie, à la médecine et à la physique. C'est forcément un tout petit pourcentage, même en Europe de l'Ouest pendant la grandeur et en Chine pendant les phases de grands progrès. Donc vous avez, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de gens derrière hein, pour que toutes... C'est un peu comme la pointe de l'iceberg, pour qu'il y ait tout au sommet quelques personnes qui puissent s'occuper à ces nobles tâches. Mais il y a quand même besoin de beaucoup, beaucoup de soutien de toute une masse de population derrière pour l'instrumentation aussi, etc. pour l'archivage, pour la transmission de la connaissance. Donc probablement que l'Amérique centrale était légèrement trop petite en surface, sans oublier qu'il lui manque quand même un système de fleuves et de rivières. Vous avez quand même une, une, un écosystème extrêmement fragile dans le Yucatan, là où les Mayas sont développés. Il semblerait qu'à un moment donné, durant leur guerre, qu'ils avaient euh, entre cités-états, nota bene, on retrouve le système des cités-états enfin, favorable, hein, qui font que les mayas ont fait quand même des progrès bien connus hein, en astronomie, en maths, et puis ont inventé une belle civilisation florissante avec une, une écriture et tout, ils avaient des temples, etc. Mais à un moment donné, durant les guerres, qu'ils ont eu entre eux, entre eux ils ont recouru à des méthodes euh, moralement discutables, d'empoisonner leur puits mutuellement, Évidemment, si vous faites ça en Europe de l'Ouest ou en Chine, au bout d'un moment, la rivière a coulé et puis l'empoisonnement disparaît. Mais dans un puits stagnant, en tout cas avec très peu de circulation de l'eau, vous condamnez toute la la région pour des des dizaines d'années, voire des centaines d'années. On a retrouvé des traces de ces empoisonnements. Donc on peut dire que c'est un support géophysique, un écosystème plus fragile moins susceptible de, de, de soutenir à long terme euh, un système de, 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 de cité état en compétition. Euh, et donc, on pourrait peut-être trouver la, la, la raison pour laquelle, malgré tout, l'Amérique centrale n'a pas eu autant de, de développement grandiose que, que l'Europe de l'Ouest ou la Chine euh, et l'Inde.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec David Cossandé, Le secret de l'Occident. Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième et dernière partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres, permettant de prolonger la réflexion sur notre site, heretics-au-pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.